0: Değerli kardeşlerim, bir Kutup Yıldızları programında yine sizlerle birlikteyiz ve 35. bölümdeyiz. Biliyorsunuz geçen sohbetimizde İzmir'deki ilk öğrenci yurdunun Bozyaka yurdunun açılışını konuşmuştuk ve o yurttaki faaliyetleri, eğitim faaliyetlerini ve o yurdun İzmir'e, Ege bölgesine ve Türkiye'ye nasıl bir ivme getirdiği üzerinde durmuştuk. Anadolu'nun değişik şehirlerinden İzmir'e, Hoca Efendi'nin sohbetlerini dinlemeye gelen insanlar aynı zamanda o yurda da uğruyorlar ve o yurdun bir modelini yapmak için de bir azimle, bir gayretle şehirlerine geri dönüyorlardı. Hatta o yurdun teras katındaki himmetlerden söz etmiştik. Şimdi aslında o yıllarda yurt faaliyetleri bize bambaşka ufuklarda açıyor. Sadece o yurdun içindeki rehberlik hizmetleri, eğitim hizmetleri yani orada bir ötelerden püfür püfür esip gelen bir uhrevi esintilerin, bir cennet esintilerinin, bir sahabi esintilerinin varlığı hissedilmiyor sadece ya o o esintiler yurdun e, civarına, etrafına, orada oturan insanlara, ailelere, komşulara e, ve daha da ilerilere uzanan bir e, Muazzam bir ışık parıltısıyla karşı karşıya kalıyor insanlar. Çünkü Antalya'daki daha sonraki yıllarda açılan, 2-3 sene sonra açılan Antalya'daki o yurttan da biliyoruz ki oradaki sınır sadece içinde bulunan 90 ile 100 ile sınırı değildir. Adeta oradaki belletmenler, oradaki eğitmenler, öğretmenler, talebeler her biri bir hummalı faaliyet içerisine girerler ve oralardaki duygu ve düşünceleri bir başkalarına, arkadaşlarına, sınıf arkadaşlarına ya da başkaca arkadaşlarına aktarmak için büyük bir gayret içinde olurlar. Onun için Anadolu'da bu hizmetler hızla yayıldı ve Bozyaka'daki o yetişen talebeler dillere destan oldu bir anda. Orada yetişen talebelerin keyfiyetleri, kabiliyetleri, yetişme halleri ve şekilleri Anadolu'da destan oldu gerçekten ve her tarafta konuşulmaya başladı. Onun içindir ki yani aradan bir iki sene geçmeden daha 78'li 79'lu yıllara gelindiğinde Türkiye'de birdenbire 70-80 tane yurt inşaatı ya da açılmaya başlayan yurtlar olmaya başladı ki bu hakikaten dillere destan bir durumdur. Yani daha 76'da açılmış 15-20 talebeyle açılmış ve aradan 1-2 sene geçmeden orası doluyor taşıyor ve o heyecan bütün Anadolu'ya taşınıyor. Şimdi o yıllarda Muhterem Mehmet Ali Hocamız yurdun ilk müdürü idarecisi diye konuşmuştuk biliyorsunuz. İşte onun da faaliyetleri sadece bulunduğu cami ya da bulunduğu yurtla ilgili değil. Mesela şimdi bir gün e, bir zat geliyor e, ona diyor ki Mehmet Ali Hocama e, ben senden özür dilemek istiyorum diyor. İyi de ben seni tanımıyorum ya aramızda bir şey de geçmedi. Neden diyor e, benden özür dilemek istiyorsun ki? Bir gün diyor e, sen camiden çıktın bir talebede çıktı diyor. Sonra ben uzaktan sizi gözlemliyorum. Ee, talebeye bir şeyler dediniz, omzuna dokundunuz ee, ve o talebe sizi beklemeye başladı. Siz o anda eve gittiniz ya da bir başka yere uzandınız. Biraz sonra geri döndünüz elinizde ayakkabı ve çorapla o çocuğa o çorapları ve o ayakkabıları giydirdiniz. O çocuk da ayağındaki ayakkabıları ve çorapları çıkardı, oraya bıraktı ve gitti. Ben daha sonra e, o sizin değişim sahnesi yaşanan yere vardım. Çocuğun çıkardığı ayakkabılara baktım. Ayakkabının boydan boya altı yoktu. Çoraplar da lepirt gibi ıslanmıştı. Ben sizi 5 yıldan beri takip ediyorum. Hangi siyasi partiden olduğunuzu bile tespit edemedim ama fakat şunu anladım ki sizden bu ülkeye zarar gelmez. Evet bu insanlardan bu ülkeye zarar gelmezdi ama şimdi bu insanlar ülkesine bile giremiyorlar biliyor musunuz? Ah Türkiye'm, ah Türkiye'm. Kendine yazık ediyorsun. Bu insanlar melek gibi insanlar. Bu insanlar karıncayı bile incitmeyen insanlar. Dedim ya onların çalışmaları sadece yurdun duvarlarıyla sınırlı değil. İnanın mahalleye taşıyor, daha ilerilere taşıyor, Anadolu'ya taşıyor. Mesela bir gün bir savcı beyin sünnet törenine gidiyorlar. Çocuklar sünnet olacak. Belli ki orada tekbir Kur'an okunacak. Ee, sonra savcı bey o e, törende diyor ki e, benim çocuklarıma da sohbet eder misin diyor tabi ederim diyor Mehmeter Hocamız ve e, ayrılıyorlar yani o zannediyor ki daha sonra beni savcı bey çağıracak ve çocuklarıyla ailesiyle özel sohbet edeceğiz falan aradan epey bir zaman geçiyor bir gün camide hutbe okuyorum diyor savcı bey ayağa kalk dedi ki e, hoca efendi İki elim iki yakanda. Mahşerde seni Allah'a şikayet edeceğim. Söz vermiştin benim çocuklarıma sohbet edeceğim ama hiç bir daha ses etmedin ve gelmedin. Ben de dedim ki ben senden davet bekledim. Neyse hutbe bitti ve caminin çıkışında ya da camide konuştuk. Asıl maksadı şuymuş meğer hapishanede 600 kadar Genç varmış onlara sohbet etmemi istiyormuş. Benim çocuklarım dediği onlarmış. Ben dedim ki efendim e, yani burada bir prosedür işlemesi lazım. E, lütfen yani Diyanet'ten izin alsanız ben oraya bağlı birisiyim. E, oranın zaten görevlileri vardır resmi görevlileri. Onlar geliyor ama hiçbir şey anlatamıyorlar. Onun için acizlenip geri dönüyorlar bir daha da gelmiyorlar dedi. Ben işin zorluğunu anlamıştım. O dedi ki ben bütün mesuliyeti üzerime alıyorum. Ee, haydi gidelim gittik. Gerçekten 600 tane gencecik çocuklar 15, 16, 17 yaşlarında. Neredeyse tamamını yak- tamamına yakını öyle uyuşturucudan falan filan otur şeylerden içerideler. Tabi topladı onları savcı bey bir salona konferans salona topladı. Ama beni konuşturmuyorlar. Sıralara vuruyorlar, kapaklara vuruyorlar, alkışlıyorlar. Ee, ben de espriye vuruyorum. Diyorum ki Savcı Bey çok teşekkür ederim. Benim gelişimden çok sevindiler. Beni alkışlıyorlar falan diyorum. Neyse bu defa görüşmeye başlıyorlar falan. Ee, o hafta öyle geçti diyor. Bir şey konuşamadık ama ben ertesi hafta yine gittim. Bu defa da hepsi öksürükle beni protesto etmeye başladılar. Ben dedim Savcı Bey bu çocuklar üşütmüşünüz. Kaloriferleri yakmıyor musunuz falan dedim. Bu defa yine gülüşmeye başladılar falan derken birkaç hafta geçti. Ondan sonra yavaş yavaş yavaş beni dinlemeye başladılar. İnanın o 600 çocuğun yüzde 90'ı o sene Ramazan'da oruç tutmaya başladı. Yüzde 75'i namaz kılmaya başladı. Şimdi insan düşünüyor da yani Diyanet, Milli Eğitim, Adalet Bakanlığı el ele verse içeriye düşen bu çocukları yazık eğitseler memlekete millete kazandırsalar ne kadar güzel bir hizmet olur değil mi? Ne kadar güzel bir hizmet olur. İnanın o çocuklardan diyor mesela bir gün Roman bir çocuk vardı annesi almaya gelmiş tahliye oldu. Savcı Beyle biz de orlarda bir yerde duruyorduk koşarak geldi yanımıza. Nasıl teşekkür ediyor. İnanın sizin sohbetlerinizden ayrılmamak için tahliye olmayı bile istemedim, beratımı bile istemedim diyecek kadar bu çocuklar yani nasıl bir etki altında olmuşlardı ki? Sonra diyor o oradan tahliye olan çocukları Savcı Beyle işbirliği yaparak onları e, sokaktan kurtarmak için Onlara iş bulmaya çalışıyorduk, meslek edindirmeye çalışıyorduk, okullara yazdırmaya çalışıyorduk. Yani şimdi oradaki faaliyetler sadece bir artık o yurtla sınırlı değil, camiyle sınırlı değil, çevre çevredeki hapishanelere kadar, kahvanelere kadar uzanan bir hizmet. Ya Rabbi ne coşkulu günler, ne güzel günler. Ne ihtişamlı günler gerçekten yani insanların böyle harıl harıl pırıl pırıl koştukları günler bugünler. Hayran oluyorum o koşullara hayran oluyorum. Gerçekten bir avuç insanın o koşturmaları bugün bakın nelere mal oldu. Şimdi bugün diyor Antalya'ya gidiyoruz. Yanımda eşim çocuklar da var. Galiba bir sohbete gidiyoruz. Burdur'a, Buca'a geldik. Orada bir benzin istasyondan benzin alacağız. Arabaya benzin dolduran delikanlı dik dik camdan arabanın içine bakıyor. Ben de zannettim yani bizi dikiz ediyor. Bize herhalde bir ya tanıdı ya da öylesine işte bakıyor falan diye düşündüm. Camı sıyırdım açtım dedim ki hayırdır bir şey mi var dedim. Bana dedi ki... Hocam yanılmıyorum değil mi? Sizsiniz dedi. Hocam ben o gün başladığım, hapishanede başladığım o namazı bırakmadım. Allah senden razı olsun. Hayatımızın muhasebesini yaptık. İyi ki varsınız, iyi ki o konuşmaları yaptınız, iyi ki hapishaneye geldiniz. Ve Rabbimi tanıdım. Ona ibadet etmenin hazdını ve lezzetini yaşadım. Bu çalışmalar, bu gayretler ne kadar değerli, değerli kardeşlerim. Ne kadar önemli, ne kadar önemli. Evet, koşmak isteyenler için hudut yok, sınır yok. Yapmak isteyenler için hizmette sınır yok, gerçekten yok. Ne güzel faaliyetler, ne güzel çalışmalardı bunlar. Şimdi o İzmir'deki, o yurt gerçekten, hakikaten, e, yani... İnanılmaz bir insanlarda coşku meydana getirdi. Bir bakıyorsunuz birisi mesela bir lahmacun arabasıyla koşturuyor. Diyor ki hocam ben bu lahmacun arabasıyla iki tane küçük kulübecik yaptım. Birisinde oturuyorum. Diğerini öğrencilere vermek istiyorum. Anahtarını getiriyor. Tapusunu getiriyor. Daha sonra o her gün Allah'ım ben rızkım şu kadar, diğerini ben bu hizmetlere tahsis ediyorum dediği o miktarlarla koca bir yurt yapıyor, tek başına bir yurt yapıyor. Ama aynı insan bir gün bakıyorsunuz, ya ayaklarında eski püskü bir ayakkabı, partal bir ayakkabı. Ya diyor şuralarda bir söyleseniz de, Hocamın falan giymediği ayakkabı var mı diyecek kadar. Muktesit, iktisatlı ama hizmete geldiği zaman vermede sınır tanımayan insanlar dönemiydi bunlar. Hakikaten o dönemde Bozyaka'daki o yurdun bütün bir Türkiye'ye bir ışık hüzmeleri halinde yayıldığını ve dağıldığını görüyoruz. Yine bir önceki sohbetimizde anlatmıştık Yahya Efendi dergahında ilk defa Hoca Efendi İstanbullu iş adamlarına konuştuğunda Ali Kervancı abimizin o gecenin meyvesi olduğunu ve o günlerde Çamlıcan'ın en mutena bir yerine boğazan hazır bir arsasına evine bitecek o arsasına Çamlıcan yamaçlarına bir cami ve bir de işte Gasilane cenaze yıkanacak bir tesis yapmayı planlamış planlarını falan da çizdirmiş ama e, o günlerde İsmail Şelebi hocamız da İstanbul'da e, artık görev yapıyor ve diyor ki Ala abi e, neden insanların ölüsüyle uğraşıyorsunuz dirisi varken cenaze her yerde yıkanır caminin bitişine bir Kur'an kursu bir yurt yapalım da çocuklarımızı barındıralım orada falan diyor fakat içimde bir duygu var diyor yani e, ya işte Bunlar bütün çocukları İmvatibe göndermiyorlar, ortaokulları, liselerde gönderiyorlar falan gibi böyle bir şey var içimde diyor. Ya da tam tersi belki o gün işte bunun içinde bulunduğu meşrebin şeyiyle belki İmvatiplere karşı bir tavrı vardı. Şimdi düzeltiyorum İmvatiplere karşı bir tavrı vardı. Bunlar şimdi burada çocukları İmvatiplere gönderirler falan diye düşündüm diyor. Fakat bir gece... Ee, rüyamdaki bir ses beni uyandırdı diyor. O sesi hiç anlatmadı. O ses ne dediği, onu nasıl ikaz ettiği, nasıl uyandırdı bilmiyoruz. Ama o çamlıcanın yamaçlarına biliyorsunuz Kur'an kursu, yurt, akademi yani hakikaten İslami İlimler Akademisi ve muhteşem bir cami yapıldı. Ve e, yıllarca o e, külliye hizmet verdi hala da inşallah bir şekilde veriyordur diye düşünüyoruz şimdi e, yani İzmir'deki o Bozyaka yurdunun e, bereketi dedim ya bütün bir Anadolu'ya yetti gerçekten nasıl bir, bir rüya ile başlayan e, hakikaten o bereket muazzam bir bereket olduğu anlaşılıyor değerli kardeşlerim şimdi ee, Antalya'da görev yaparken e, zaman zaman e, memleketime uşağa giderken o e, dinar Çivril hattından geçeriz ve orada ışıklı gölün e, oradan geçerken yaz günleri bilhassa yazın e, gölün üzerinde böyle yeni doğmuş e, bebek yüzü gibi nülüferder falan muhteşem bir manzara oluşturur ve asıl manzara şu orada bir Hacı Ahmet abi vardı. Yıllar sonra yine bir kardeşimizin düğünü vesilesiyle çivriyle gittiğimizde bir kamelyanın altında oturuyoruz. Dedim ki ya buralarda bir Hacı Ahmet abi vardı. Dedim buralarda mı? Dediler. Ya az önce buradaydı düğünde falan. Bir baktık bir yaşlı bir adam bisiklete bir ayağını atmış. Diğer ayağını atmak üzere falan seslendiler. Döndü geldi. Dedim ki Ahmet abi. Bu bir anahtar hikayesi var. Anlatır mısın falan. Dedi oğlum burada bir aynı ismi taşıdığımız yine bir Hacı Ahmet Özel abimiz vardı dedi. O buraya bir cami ve altına da bir işte böyle efendime söyleyeyim yaptıracaktı. Yine altı herhalde gasilhane falan filan böyle bir takım tesisler olacak falan. Sonra yani bu dedi İzmir'e gidiyor işte onu oradaki e, İzmir'de Mustafa Türk e, abiden bir ev alacakmış Bornava'dan falan o vesileyle tanışıyorlar. O da onu işte Bozayaka'daki yurdu gezdiriyor bazı talebe evlerini falan gösteriyor ve diyor ki Hacı abi madem böyle bir cami yapıyorsun e, altını e, yurt yap da cemaati hazır olsun caminin. Gencecik, pırıl pırıl cemaati olur falan diyor. Kafasına yatıyor, projeyi değiştiriyor ve hakikaten altını muazzam bir yurt haline. Bir gün benden bir şey istedi inşaat için. E, dedi ki e, Hacı Ahmet sende şey var mı işte kürek veya kazma balyoz gibi bir şey her neyse. E, var dedim, verdim aldı gitti. Aradan epey bir zaman geçti, kış bir günüydü. E, hacabi bitti mi o e, benim e, emanetin görevi falan dedim bitti oğlum bitti e, gidip getir vereyim falan dedi ama yaşlı zat dedi yani e, kış günü soğuk hava ben dedim ki hacabi anahtarı ver istersen ben gidip alayım sana yazıktır falan eh bu daha münasip oğlum dedi bana o e, caminin yurdun inşaatın anahtarını verdi hatta bana dedi ki çok soğuk hava, suları azıcık bir açıver de borular patlamasın falan dedi. Ben gittim, dediklerini yaptım. Artık emanetini aldı, buldu, bulamadı bilemiyoruz o tarafını. Sonra diyor, geldim eve. Ertesi gün kuşluk vakti anahtarı vermek için hacı abin evine vardım. Aşağıdan avludan seslendim, hacı anne çıktı. Hacanne ben işe gidiyorum. Anatarı buraya bırakıyorum. O zaman genciz diyor. Ee, oğlum gel anahtarı kendine ver dedi diyor. Hacanne işim acele. Ben gidiyorum. Buraya bırakıyorum. Oğlum laf anlamıyor musun sen? Anatarı gel kendine ver dedi yine. Baktım. Hiç böyle davranmazdı bana. Yüzü bulut gibi ve gergin. Çıktım diyor. Nerede hacabi? Şu odada dedi diyor. İçeri bir girdim. Hacabi az önce vefat etmiş. Üzerine bembeyaz bir örtü örtmüşler. Hacabi anahtarı getirdim dedim. Hiç ses etmedi. Anahtar elimde kala kaldı diyor. O gün anladım ki bu anahtar sana emanet. Benim onu o gün vereceğim ikinci bir kimse yoktu Çivril'de diyor. Ama Allah daha sonra neler rütfetti. Ben o gün hizmeti bile tanımıyordum. O vesileyle tanıdım. Ve şimdi Çivril nüfus yoğunluğu itibariyle Türkiye'de en çok öğrenci barındıran bir ilçemizdir demişti o tarihlerde. Bu dediğim... Tarihlerde 2010'lu yılları falan kastediyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hakikaten insanlar harıl harıl. Bütün bir Anadolu'da şantiye döndü adeta ve yurtlar okullar, projeler devreye girmeye başladı. Şimdi o yıllarda 78'li yıllar olmalı. Artık Karşıyaka'da da yani İzmir'i Karşıyaka, Yamanlar tarafında e, büyük bir kolej inşaatı e, başlıyor. Şimdi o kolejin e, arsası da ayrı bir hikaye esasında. Yani günlerce bir 5-6 dönümlük arsa üzerinde çalışılıyor, konuşuluyor Küçük küçük mazeretlerle bir türlü sonuçlanmıyor. E, parasıyla alınması gereken e, arsalar falan onlar öyle anlaşılıyor. Fakat bir gün e, işte o arsayı arsayı bağışlayan e, hacı anne rüyasında, rüyasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Diyor ki arsanı Arsanı işte şu vakfa tahsis et. Oraya ver falan. Hiç ismini duymamış. Oğullarına da yakınlarına. Diyor İzmir'de böyle bir vakıf var mı bir bakın. Evet yazılı Vakfı diye böyle bir vakıf var. İşte yetkililerini çağırın çağırıyor. Evet. Ve o galiba 30-33 dönümlük o Yamanlardaki Yamanlar Koleji'nin arsası. Öylece meccanen. E, bağışlanmış oluyor ve inşaat başlıyor. Bir gün e, Hoca Efendi bu bölümü bize Mehmet Ali Şengül hocamız anlatıyor. E, Bornava'da Hoca Efendi cuma vaazından sonra dedi ki cemaatin içinde bir zaat var onu gördüm onu bir davet edin de özel görüşelim odada dedi. Biz gittik bulduk o zatı e, Hoca Efendi o zatı karşı o kadar yani saygılı davranıyor ki meğer Balıkesir yörelerinde işte hakikaten meşaihten bir zatmış, bir tarikatın lideri Naci Efendi diye Hoca Efendi'le bir de sohbet ettiler orada. O da Hoca Efendi'ye karşı çok saygılı davranıyor. Hoca Efendi bir ara dedi ki, efendim biz bir okul inşaatı başlattık. Fakat yani su çıkmıyor. Bir beraber gidip dua etseniz olur dedi diyor o zat. Arabada birlikte gidiyoruz. Ee, yolda giderken o zatın hacı Efendi dedi ki efendim ben geçen yıl Haç'taydım. Ravza-i Tahire'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ee, yaka zaten ben Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama dert yandım. Ya Resulallah, gençlik elden gidiyor, Türkiye elden gidiyor, neslimiz kayboluyor, camiler boşalıyor. Ne olacak bizim ülkemizin bu hali? Ne olur bir el atın, bir himmet buyurun ya Resulallah dedim. Düşünebiliyor musunuz? Hep Eli kalp olan insanlar, Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı Anadolu'ya davet ediyorlar. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bana temessül etti, bana göründü. Ve dedi ki, biz Anadolu'nun işini Fetullah Gülen Hoca'ya ve arkadaşlarına bıraktık. ojepti o kadar işlendi o kadar duygulandı ki okul inşaatına varıncaya kadar hıçkıra hıçkıra ağladı evet değerli kardeşlerim bugünlük de bu kadar hoşça kalınız